0: Hola a todos, somos Taggers, una comunidad de chicas destinadas a levantar nuestra identidad en Dios y como sabemos actualmente con tantas tendencias, música, eh, muchas cosas que nos pueden etiquetar a través de las tendencias tenemos que saber que no podemos perder nuestra esencia como hijos de Dios y estamos súper contentos en nuestro primer episodio de este podcast, desesperados y tengo el privilegio de estar con un matrimonio de Reino, Fabián Matamoros y Alejandra Banegas. De verdad que ellos son un testimonio viviente de que vale la pena esperar. Y hoy estoy aquí, vamos a compartir un poquito, vamos a ahí tocar diferentes temas que yo sé que a todas las personas que están escuchando les va a gustar, les va a edificar y sobre todo les va a enseñar el por qué tenemos que esperar. Así que, bienvenido Fabián.
1: Hola Carola. Gracias por invitarme, igual a las chicas, todas las chicas que forman parte de esta comunidad, de este grupo. Bueno, estamos felices y, y estamos aquí para hablar, para conversar y para compartir de las experiencias que hemos vivido, que es lo más importante.
2: Así es. Hola, Carola, ¿cómo estás? Estamos contentos de estar aquí. Realmente que es un privilegio y pues aquí estamos para poder hablar
0: lo que quieran. Así es, queremos comenzar, que ustedes nos cuenten un poquito ¿Cómo fue esa etapa cuando ustedes se conocieron? ¿Cuándo iban a iniciar una relación? ¿Cuántos años tenían? ¿Cuánto tiempo esperaron? ¿Y cómo fue ese testimonio que hoy los jóvenes quieren escuchar?
1: Yo creo que mejor Alejandra comience porque yo okay. soy bien, me extiendo mucho y entonces si yo tengo que aportar algo, yo lo
0: hago.
2: Ok, está bien. Bueno, nos conocimos eh, muy jóvenes, eh, éramos unos eh, adolescentes, yo tenía 17 años. Fabián tenía 15 años. Súper jóvenes. Estábamos jóvenes, la verdad. Ella es
1: mayor, ojo.
2: Sí. Y recuerdo que mi mamá me decía, hija, cuando vos quieras tener un novio, cuando te gradúes del colegio podemos hablar. Y así te doy permiso. Mi mamá siempre me inculcó los caminos del Señor. Siempre el temor de Dios. Yo iba a la iglesia. Y pues cuando yo conocí a Fabián, en tres meses nos conocimos. Él me conoció un año antes, que yo de hecho no lo conocía, pero él me dio... Un 23 de diciembre en, en una casa de unos amigos y dijo, qué bonita esa muchacha. Y ahí él me empezó a talonear y me empezó a conocer. Y yo no sabía que él estaba pendiente de mí. Cuando ya nos conocemos cara a cara, el primo de él nos presenta y nos dice, yo quiero que platiques con él y que puedas tener una amistad con él. Bueno, tuvimos una muy, muy bonita amistad. Él era una de las personas que le gustaba hacer pulseras de hilo. Detallista, podríamos decir. Uy, súper detallista. Y siempre me estaba dando pulseritas. Recuerdo que antes de él pedirme que de ser mi novia, uh, había pasado como ya dos meses. Y recuerdo que fue un miércoles que eh, fueron, que el miércoles y el sábado era 14 de febrero. Teníamos una Listos, reunión. listos con
0: ese 14 de febrero.
1: <risas> Ojo, nosotros comenzamos a andar un 14 de febrero del 2004.
0: Del 2004,
2: súper jóvenes. Sí. sí, recuerdo que ese día que él me dijo, necesito que te vayas bonita el 14 de febrero a la casa de mi primo, vamos a tener una reunión. Hablo con mi amiga y le digo, creo que él me va a decir que eres ser mi novia. Y yo, este, eh, recuerdo que ese día yo compré ropa, me puse bien bonita, pero sobre todo antes de dormir, oré a Dios y le pedí a Dios dirección, Señor, si realmente este va a ser un noviaco con propósito, eh, pues que él me diga que eres mi novia Recuerdo que lo hice en mi mente Y uh -huh. yo
0: creo que es importante Tocar este punto Que como jóvenes no nos podemos Dejar llevar por una emoción Que me gusta, que es guapo Y que ya quiero comenzar Y aquí entra como esa desesperación sí. Y muchas veces puede ser También como esa presión social Que cuando vos estás en tu grupo De amigas y tal vez todas cuentan Sus experiencias o en el grupo de amigos También que hasta tuviste como tu primera vez, y si vos sos como esa excepción que nunca ha entrado, como, sí. como podríamos decir experimentado, ¿entra aquella presión pues? Entonces, comenzás como a desesperarte y decir, ¿y a mí cuándo? O tal vez venís conociendo a una persona y como usted lo decía, pedir esa dirección de Dios, orar y no lanzarte a la primera. ¿Qué, qué? Sí. De verdad que podríamos comentar un poquito más de esto.
1: Pues que mire, en nuestro caso, es cierto, Alejandra oró, ella dice que oró. Con 17 años, ella en su casa siempre, su familia estuvo bien fundamentada en los principios cristianos. Yo venía de la iglesia tradicional y yo no quería nada, yo no estaba en nada. En nuestro caso, nuestro noviazgo, para ser bien puntuales, tuvimos 12 años de noviazgo. Y después, si usted quiere, nos pregunta si es bueno tanto tiempo o no, y se lo vamos a responder con mucho gusto. Pero nosotros pasamos eh, las dos etapas. Fuimos novios eh, estando sin compromiso con Dios y aún comprometidos con Dios. Porque comenzamos a andar, Carola, y, y fueron casi cuánto, como cuatro años, donde supuestamente eh, éramos cristianos, pero andábamos... Um, Andamos en el dembow, en todo, pues andamos en fiesta y todo eso, siempre guardándonos. Y es importante que, que, que sepa esto y que sepan esto. Alejandra, como fue una mujer que su madre siempre le inculcó eh, el temor a Dios y el cuidarse, el hecho de que no hayamos estado bien comprometidos con Dios no significa que nuestra vida fue libertina y desordenada. Exacto. En el momento que la carne mía y mis, y mis hormonas se alborotaban, ella siempre fue muy sabia y yo lo acepto. Ella siempre era quien me decía, no, tranquilo, para.
0: Y a ese punto es donde queremos llegar. Porque como jóvenes tenemos que ser bien determinados. Sí. Y sea como sea, si está en una etapa de relación más que usted dice, que fue un noviazgo súper largo, que por cierto de verdad no se recomienda un noviazgo largo. ¿Qué podríamos decir de eso? Porque hay personas que tal vez llevan ocho años juntas, diez años juntas y, y hay momentos calientes pues y queremos tocar eso, esos momentos hot, esos momentos calientes claro. donde de verdad eh, la tentación y, y esa gana de, podríamos decir, tener relaciones sexuales sucedió. ¿Quién puso el límite entre ustedes dos?
1: Como se lo dije yo? Alejandra siempre fue la que tuvo más dominio. Aún ya fundamentados en Jesús, nosotros hoy actualmente estamos en una iglesia, somos parte del liderazgo, gracias a Dios. Tenemos unos pastores, que escuchen bien, esto es muy importante, que pasaron casi nuestra historia, pero no así, ellos siempre fueron más consagrados que nosotros. Nosotros sí. no, sí, ¿verdad? En el aspecto de, de, de andar en los ambientes así. Sin embargo, siempre nos guardamos eh, 12 años de noviazgo donde cuando yo fui con Alejandra al matrimonio, llegamos vírgenes. ¿Se imagina usted y los que nos escuchan 12 años soportando deseos, tentaciones? Eh, la verdad yo pienso que fue por la gracia de Dios y como usted dice, no es sano. Yo pienso que no es sano un noviazgo tan largo, pero como siempre hablamos con Alejandra y con las personas que compartimos, Así como en la ortografía hay excepción a las reglas también, en nuestro caso fuimos una excepción. Y al final pues hemos visto el fruto de Dios, el respaldo de Dios en todo. Y, y bueno, Alejandra siempre fue quien puso el límite. Habían días que, que, sí. que, que, mire, créame, y uno y ya uno en comprometido con Dios sirviendo y todavía hay días que una mano y la otra mano se y me va. Y ahí bajó.
0: podríamos tocar también el punto donde <risa> se pueden quedar solos. ¿Cómo así? Que sí, cuando la mucho ajá, tiempo exacto, mucho Un beso tiempo. más de 10 segundos.
2: Exacto, exacto. Eso
1: es un pecado. Ajá. Sí. Aún los besos, yo siempre lo aprendí, un beso de más de un minuto es un beso, un beso traicionero. Porque la cosa se pone caliente, ya su mente comienza a trabajar, sus manos, sus pies se empiezan a mover. Hay que parar.
2: La mente empieza a maquinar, sí. te deja llevar por sentimientos. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Pero todo tiene que ser en el tiempo correcto. No tiene nada de malo hacer eso, pero en el tiempo correcto. ¿Cuándo? Durante el matrimonio. Durante el noviazgo, ¿qué debemos hacer? El noviazgo que Dios quiere es el noviazgo conforme a la voluntad de Dios. El noviazgo que te, que te hace llegar a Dios a través de la oración, que juntos puedan servir a Dios, que juntos busquen la santidad. Pero un noviazgo que te desanima, que te hace perder el enfoque, que juntos tienen problemas como noviazgo. Ese no es un noviazgo de Dios. Ese no es un noviazgo con propósito. ¿Qué pasaba con Fabián y mi persona? Cuando obteníamos ese tipo de tentaciones, inmediatamente lo que hacíamos es que huíamos, corríamos, pedíamos perdón a Dios y buscábamos sí. siempre el respaldo de Dios, buscábamos siempre la dirección de Dios. Por eso nosotros no recomendamos esos noviazgos largos, sino noviazgos cortos, por lo cual juntos sirvan al Señor y se mantengan en santidad.
0: Así es, y otro, otro punto que, que tenemos que tocar. Es ese punto donde la persona puede decir, ok, tengo mi novio y ya tuvimos relaciones sexuales, ya caímos, y en este tiempo actualmente se da ese tipo de patrón, como Uf. usted lo decía, eh, entras a esa relación tóxica donde te hace sufrir, te hace llorar, eh, vos tal vez estás como queriendo reafirmar tu relación con Dios, pero esté en ese juego pues que tengo relaciones sexuales sí. con la persona eh, le pedimos perdón a Dios pero volvemos a caer ¿Cómo, qué consejo qué, qué le podríamos decir a todos los jóvenes que están pasando actualmente ese tipo de situaciones
1: bueno eh, yo le puedo decir de que les puedo decir de que el Dios del de la Biblia el Dios en el cual creemos es un Dios de restauración
0: así es si
1: sí, hay personas que nos están escuchando que ya le entregaron su miel y su panal a una persona, porque una luna de miel hay mucha gente que se va que se casa, que se va a lunas de miel sin miel, porque ya se comieron la miel o sea, yo estoy hablando sí. claro y uh, Dios es un Dios de restauración y las cosas viejas pasaron dice la palabra, y que cuando uno se compromete con él, y reconoce que sin él no podemos hacer nada él restaura, y yo estoy seguro que él es capaz de restaurar su organismo, sus pensamientos su forma de pensar así que si hay personas que nos están escuchando, que seguramente porque hoy es impresionante cómo, cómo las relaciones sexuales son como la tarjeta de presentación para ver si una persona anda o no con la otra Qué impresionante y de verdad yo creo que Dios puede restaurar pensamientos, aún cuerpos aún todo nuestro interior lo puede restaurar y si nos están escuchando, no se desanimen por eso, porque hay muchas personas y muchos jóvenes que se sienten lo más vil, lo más sucio, tranquilo, hombre. Si Dios es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia y de restauración, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Y diga, ok, por ejemplo, usted consulta a gente que está con esa parte tóxica, que no sé qué. Yo pienso que solamente Dios, a través del Espíritu Santo, nos puede dar el dominio, para separarnos de esa persona.
0: Sí, porque algo muy importante es, como ustedes lo mencionaban, el huir, pues, y sí. creo que algo sabio, cuando se está repitiendo ese patrón en nuestras vidas, es alejarte, tomar una distancia sana, y eso quiero preguntarles, en sus 12 años de relación, ¿hubo un momento donde ustedes decidieron separarse, o pasó algo donde ustedes se pudieron dar un tiempo? Porque eso también puede suceder, o que alguien sí, claro. diga, como, no, mira... Eh, en este momento prefiero tomar distancia, sí. darme un tiempo, te tenés que enfocar en Dios y, y también ese dominio propio, pues sí. porque es imposible que aún estando cerca de nuestro novio, de nuestra novia de esa persona, eh, y nosotros tengamos como eso me quiero arrepentir, quiero cambiar, pero si sigo con la persona muchas veces es bien
2: difícil yo, yo quiero oh, aportar algo ahí,
1: amor pero espérame, ok, okay. Alex se lo puede comentar en la parte de las emociones separarse, pero ojo si usted me está hablando de personas que hablamos del acto sexual ya y separarse para, para no volver, es bien complicado. Mire, si de verdad ellos están convencidos de que son el uno para el otro, cásese mejor. Así porque es. esa mentira de que nos vamos a separar para no vol vol volver a caer, es mentira. Hay una ligadura almática y espiritual que por mucho que ustedes quieran huir, se van a unir cualquier excusa, que te invito a un café, ¿cuál café? Ese café puede terminar en un montón de cosas. No, es que, o sí. sea, o, o, o reconoce usted, o los que nos escuchan, que ese es su esposa o su esposo y se casa, o mejor, adiós, cambio y fuera, no más.
2: Sí, porque de hecho hay noviazgos que quizás de 13, 14 años ya tuvieron relaciones, y los papás no van a dejar que se casen tan temprano, ¿verdad? Lo ideal es huir y correr y separarse, y ambos buscar la santificación. Yo quiero decir un versículo aquí que dice en Primera de Tesalonesenses 4, 3 al 4. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Cuando yo estudiaba la palabra, oraba, yo decía no podemos estar así. Quizás caímos en algo, hicimos algún fallo. Es más, le dije yo, Fabián, te dejo, no podemos seguir así, cortemos esta relación, démonos un tiempo. Y recuerdo que él me decía, ah, por favor, no, no nos dejemos. Y yo decía, señor, si realmente él es para mí, tú me tienes que dar una señal. Porque yo quiero seguir tu propósito, yo quiero buscar tu presencia, yo quiero servirte, yo quiero honrarte, mm -hmm. yo quiero que todas mis generaciones conozcan tu, tu, tu persona. ¿Y qué pasó con esto? Nos separamos por un tiempo. Pero yo le oraba al Señor porque yo, la, Fabián tenía las siguientes características, un hombre de Dios era, ¿Las eh, tenía eh, o las tengo? Eh, tiene las siguientes <risa> características, uh -huh. él es un hombre trabajador, un hombre de casa, un hombre eh, con excelencia académica, una persona que eh, era cuidado por su madre, él no conocía el mundo exterior, eh, con una mentalidad como ahora que ahora estamos viendo una temporada donde es más están aprobando el aborto y por eso tienen relaciones sexuales desde pequeños y en ese tiempo él tenía esas cualidades ahora las, siempre las tiene porque es mi esposo verdad sí. siempre tiene esas cualidades verdad entonces yo le pedí al señor un varón así y él fue mi primer novio y yo fui su primer novia y juntos dimos el primer beso y juntos fuimos al altar y juntos nos conocimos, mi primer novio. Que puede que hayan casos así en personas que aún están solteras y dicen, pucha, yo no puedo este, elegir a cualquiera. Entonces, ¿qué, ¿qué les recomiendo yo? Que busquen la santificación, que busquen el servicio a Dios y que, y que vean si realmente esa persona que en un futuro pueda hacer su novio, haga lo mismo, que ambos busquen la voluntad de Dios. Y sobre todo podemos
0: decir que cuando nos enfocamos primeramente, como dice la palabra, en el reino de Dios, todo lo demás va a ser añadido. Sí. Y como usted lo mencionaba, eh, Fabián, no importa si tal vez vos estás escuchando esto, nos está viendo y vos decís yo ya tuve relaciones sexuales o no tuve como la oportunidad de solo tener un, una novia o un uh -huh. novio y con esa persona casarse, porque la verdad, en este tiempo es bien difícil escuchar eso, como ella fue mi única novia y con ella pero me no casé, imposible pero no imposible, entonces Dios te puede restaurar, sí. Dios te puede cambiar, y como lo mencionábamos, si es necesario apartarse, ser sabios, hay que hacerlo, sí, claro. tomar la decisión. Y algo que me gusta, Alejandra, es que se nota la determinación. Creo que en este tiempo los jóvenes tenemos que ser así, determinados. Radicales. Radicales. Uh -huh. Desde el momento que vos sabés de que estás entrando a esa tentación, que está un beso después de un minuto, eh, que te tocas con estás la persona, amigos con derecho, porque ese es el patrón, <risa> amigos con derecho. Es mi amiga, tengo relaciones, es mi amiga, la beso, la toco, pero no hay un verdadero compromiso.
1: Fíjese que yo pienso que para ser radical, una persona tiene que saber cuál es su identidad. Así es. Porque cuando uno tiene identidad, tiene convicciones y sus convicciones lo hacen ser radical. Hoy en día hay mucha gente que carece de identidad y por ser parte de una tendencia o de una moda, buscan etiquetarse o encajar con un grupo y ese grupo tiene un montón de leyes y de principios antibíblicos. Y yo creo que vale la pena esperar. Y hay una cosa que me, me gusta mucho de este blog que se llama Desesperados. Una persona desesperada es que necesita alguien o algo para llenarse y estar complacida o complacido. Y hoy en día vemos un montón de personas y de jóvenes que principalmente piensan y tienen el concepto de que ocupan a un hombre o a una mujer a la par para ser feliz y estar completa. Es el peor error que puede existir en, en el mundo. Sí. Eh, 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 para usted estar feliz y ser feliz con su pareja un día que se case, usted primero tiene que aprender a ser feliz y a ser un hombre y, un, y una mujer plena en Dios. La plenitud solamente la encontramos en Dios. Entonces hay mucha gente hoy en día que mete las patas, que se equivoca, que se casa, que se va a un altar, hacia un compromiso y luego se divorcian y rompen el pacto que hicieron con Dios por desesperarse, por, cre por creer que una persona los iba a llenar y al final quien nos llena es el amor de Dios. Nosotros no podemos acompañarnos ni juntarnos con alguien si antes no hemos llenado el vacío que solamente Dios puede llenar en nuestro corazón y eso es muy importante.
2: Y algo que dice Fabián es muy importante, ese vacío. ¿Cómo se da ese vacío? Por ligaduras del alma. Cuando vos te juntas con una, dos, tres, cuatro personas, un pedazo, un fragmento de tu alma se queda con esa persona. Y es ahí donde Dios te, ha, te tiene que hacer una liberación y decir, yo tomo mi alma, la reconstruyo, la restauro, que es la palabra correcta, con la fuerza con la voluntad y con la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, nosotros como hijos de Dios y para los que nos están escuchando tenemos que buscar la santificación consejos de líderes espirituales este, este, esta entrevista eh, mentores, personas de Dios que te dirijan porque es muy, muy difícil buscar la santificación muy importante eso. tengo un caso de un amigo eh, cortó una relación ¿qué pasó? Ellos tuvieron relaciones antes de casarse y él dijo ya abrí mi regalo, ya no tiene sentido nada, ya no me interesa, ya logré mi objetivo porque el hombre busca, es como una carrera que él dice mm, yo tengo que lograrlo, ella va a ser mía porque va a ser mía, pero que sea mía en el matrimonio. ¿Qué pasó con él? Él lo logró antes del matrimonio y cuando lo logró dijo ya todo está y ahora ¿qué pasa? Vino él y cortó la relación y dijo la dejo y ahora ¿qué hace él? Pedir, le pidió perdón a Dios, le pidió primeramente perdón a ella, a Dios, y ahora él busca la santidad. ¿Qué hace él? Eh, entretenerse en ir al gimnasio, correr, eh, sacar cursos de guitarra, buscar prédicas, reunirse con sus amigos a estudiar, estudios bíblicos de la palabra. Uno tiene que mantenerse enfocado en la palabra de Dios. Así
0: es, y mantener la mente ocupada también, porque
2: como dicen, mente desocupada,
0: taller del diablo, y por eso se abre el regalo antes de tiempo, como ustedes lo mencionaban complicado. entonces vamos ¿qué consejos les podemos dar a los jóvenes? el tema es desesperados ¿vale la pena esperar? ¿por qué tengo que esperar? Aún si ya como ustedes lo mencionaban, abrí el regalo antes de tiempo, ¿qué consejos les podríamos dar?
1: bueno, si abrió el regalo antes de tiempo eh, y esa es su persona favorita, como dice aquella canción, Cásese. Y órele al Señor, busque restauración en Dios, que Dios puede restaurar cuerpo, alma y ser, para que nuevamente cuando se junten en su matrimonio, sea como abrir un nuevo regalo. Dios lo puede hacer. Dios es un Dios sobrenatural, un Dios que hace las cosas viejas y las transforma y las convierte en nuevas. Y para los que aún no han hecho nada y no han metido las patas, vale la pena esperar mil veces se puede decir vale la pena esperar porque no hay mejor cosa que que saber de que usted no ha estado con ninguna otra mujer en mi caso como hombre con ninguna otra mujer por eso yo no camino deseando o no deseo o no camino imaginando estar con la que un día estuve porque como solo he estado con una no hay comparación ella es mi esposa pero yo tuve una novia a los 16 años que esa mujer wow tremenda yo me acuerdo ese es el problema que cuando uno se convierte promiscuo y camina haciendo esto y lo otro con la otra o con, o con el otro, cuando ya se casan, comienzan a comparar. Ay, Alejandra es tan linda, pero me acuerdo que yo tuve una... que fue, Era una fiera. Suceden esas cosas. Y, y por eso verdad, hay mucho taca. matrimonio inconforme, insatisfecho, ¿Sí? que vuelven al divorcio o, o, mejor dicho, se divorcian porque comienzan a comparar su pareja que un día tuvieron, que aunque Caroline era tóxica o era tóxico, pero ese hombre me amaba, o esa mujer me amaba. Y, a, y Alejandra es la mujer perfecta, pero, pero es que no, yo quiero aquel tóxico, aquella tóxica. Así son muchas personas. Así son, eh, eh, hoy en día muchos matrimonios pasan eso. Entonces, por eso yo creo, porque vale la pena esperar. Y una cosa muy importante, vale la pena buscar siempre el ejemplo y rodearse de parejas y de personas que son un ejemplo. En sí, nuestro es caso, cuando llegamos a nuestra iglesia, Inmediatamente rápido escuchamos el testimonio de nuestros pastores y fue tan bonito e inspirador uh -huh. y nos hizo comprometernos más a guardarnos porque escuchamos que ellos pasaron casi el mismo tiempo de noviazgo que nosotros, llegaron al matrimonio puro santos. Si ellos lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo y eso fue muy importante en mi caso personalmente para, para eh, eh, afirmar más mi convicción y guardarme para mi esposo muy importante de las personas que nos rodeamos.
0: Sí, porque muchas veces también se da eso que bajo la mesa, que mi líder no sepa, eh, que mis papás no sepan, que mis autoridades no sepan. Entonces, es importante tocar ese consejo y poder dar ese consejo. Todo lo oculto no,
1: no es de Dios. Punto.
2: así es Todo lo oculto no viene de parte de Dios. ¿Vale la pena esperar, Caroline? Porque recibimos realmente las bendiciones de Dios y Hablo de la posición de las mujeres. Realmente uno honra a Dios cuando uno espera en Él. Ah, sí. Uno lo está honrando mm -hmm. y todo se da en orden. Cuando nosotros hicimos todo en orden, Dios nos dio el privilegio de tener un matrimonio consagrado a Él. Un matrimonio que todas las mujeres anhelamos, un matrimonio soñado un matrimonio, yo tuve el privilegio de tener un matrimonio hermoso, de casarme en el altar, de estar con mi familia, eso es todo lo que las mujeres anhelamos. Y cuando nos casamos, Dios nos dio la bendición y nos sobreabundó dinero que no teníamos para poder ir a una luna de miel a, a un lugar muy bonito desde aquí de Honduras, que se llama Roatán. Al año nos dio la oportunidad de poder viajar a Francia y viajar a Israel. O sea, cuando uno hace las cosas en orden, Dios te da las oportunidades y te, y te y dice, esta es tu temporada, aquí están las puertas abiertas. Toma, todo es tuyo porque me obedeciste, porque hiciste mi voluntad y yo tengo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice la palabra, según el poder que actúe en nosotros. Entonces, ¿qué les digo yo? que renovemos cada día nuestra mente, que no nos amoldemos a este sistema, sino que renovemos nuestra mente, como dice Romanos 12, 12.2, renovemos nuestra mente y transformémosla conforme a la palabra de Dios. Solo así, conforme a la palabra de Dios, Dios, el mismo Dios, nos está hablando y nos está diciendo, tienes que hacer esto, 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 Huy, busca mi presencia, santificate, y yo te voy a dar todo lo que necesites, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y de verdad que toda
0: persona que nos está escuchando tal vez puede decir eh, yo siento ese vacío, eh, tuve diferentes fracasos porque a veces hay bastantes fracasos que se dan en las relaciones y tal vez eso te puede paralizar, te, la persona, el joven se siente como paralizado en su llamado en Dios, siente que a raíz de que esa relación, eh, fracasaste o lo que sea que vos pasaste, no podés volver eh, a levantarte, pues, a decir de verdad, yo quiero un compromiso, yo quiero eh, casarme con esta persona.
2: y quiero decir algo ahí. Nosotros muchas veces, los jóvenes, hoy en día miramos esto como un, eh, ay, algo oculto, me da pena que se den cuenta. ¿Qué le digo yo a esa persona que ya fracasó, que ya corrió, que ya se frustró? que busque consejo de Dios que hable que lo diga que diga yo cometí esto ayúdeme por favor cuando uno lo dice es una autoliberación que se está haciendo delante de Dios en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se está liberando cuando él pide consejo ya no le, le da pena porque muchas veces ocultamos esto y tenemos pena que van a decir de mí si yo estoy sirviendo y con mi novio caímos que busque el consejo de Dios en un líder que realmente le va a ayudar a santificarse, huir y santificarse y empezar a servir. Por eso empezar yo digo, empezar a mantener ¿eh? la mente ocupada.
1: Por eso yo digo, es importante las personas que nos rodean y buscar siempre un, una pareja ejemplo. En nuestro caso, nuestros pastores. Ellos fueron quienes nos impulsaron a casarnos y cómo. Sí. Ellos fueron quienes nos impulsaron aún a hacer ese viaje. Por eso le digo, cuando nosotros es nos importante. rodeamos y buscamos una pareja, prototipo y modelo que nos inspiren entonces nosotros vamos a querer actuar como ellos, pero si nos por encontramos niña, o si nos juntamos con parejas divorciadas, que, que una mujer no sabe si va a estar con esto o, o con el otro, o un hombre es eh, promiscuo y camina picando por aquí y por allá, no espere que usted va a ser o va a tener un matrimonio hermoso y soñado, porque es bien difícil, dime con quién usted se junta y yo le voy a decir a usted cómo probablemente termine. ¿Okay?
0: Vale la pena esperar podemos cerrar con eso, vale la pena esperar, vale la pena apartarse para Dios y, y tampoco dejarse llevar por las emociones sí. porque muchas veces las emociones nos pueden traicionar es importante y sí. usted lo mencionó, lo de las emociones el
1: corazón es engañoso Carolina y por eso no es sano eh, juntarse con alguien a los 16, 17, 18, 19, 21 yo prefer preferiblemente aconsejo que usted juntese con alguien ennovíllese o o, o o emparejese <risa> como se diga cuando usted esté a punto de finalizar su carrera universitaria universidad sí porque de amor no se vive Exacto. es imposible nosotros nos casamos una vez graduados ella es microbióloga yo soy licenciado en contaduría pública a los dos años luego nos casamos porque para uno juntarse uno tiene que tener recursos y las herramientas para mantener una familia en este caso los hombres y yo le hablo a los hombres a los hombres más que todo cristianos, a los espirituales. Hoy en las iglesias muchos se están enfocando en formar hombres espir espirituales, pero no hombres responsables en ah, casa. Sí,
0: es excelente. Hombres
1: que uh, son los mejores sirviendo, pero no estudian. Jovencitos que son los mejores en la en, alabanza, en, en la danza, en las la cámaras, pero vaya a su casa, no han terminado el colegio, caminan reprobados, están repitiendo. Jovencito, hombre, te hablo así. Así difícilmente te vas a poder encontrar una buena mujer y si te la encontrás, Dios te ama y es misericordioso con vos. Así que por eso es muy importante que no nos desesperemos y decirle nuevamente, vale la pena, vale la pena esperar y sobre todo hacer la voluntad de Dios.
0: Así es. Eh, yo quiero que oremos. Eh, primero me ayuda usted a orar por todos los, los jóvenes, los varones que tal vez... Eh, Pueden estar pasando una situación difícil Y también por todas las chicas Que puedan estar enfrentando ese tipo de situaciones Aún con su autoestima, su identidad en Dios Vamos a cerrar orando en este tiempo Y decir Dios puede restaurar Dios puede cambiar tu vida Y siempre, siempre Dios es un Dios de amor Que Él puede llenar todo vacío Que vos puedas estar sintiendo Y Él puede hacerlo todo nuevo
2: Entonces,
1: Bueno, gracias Señor por todas aquellas personas que nos están escuchando, Señor, que están reproduciendo este audio, este video. Padre, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, y hoy aquí puesto de acuerdos con mi esposa, con Carolyn, Señor. Oramos por aquellas personas que escuchen, Señor, y vean este video, este audio. Tú eres un Dios de reconciliación, pero sobre todo un Dios de restauración. Un Dios que está vivo. Hoy oro, Padre, por cada joven, por cada hombre, por cada jovencito que nos está escuchando. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo aquel que tenga su corazón quebrado, quebrantado, ahora mismo el Espíritu de Dios lo venda y lo restaura. Tu palabra dice que tú eres un Dios que, toman, un Dios que toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar y todas las cosas viejas pasan y tú las comienzas a hacer nuevas a partir de este momento que nos estamos escuchando. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro que sobre tu vida hay libertad, libertad en tu mente libertad en tus emociones, libertad en tus en, en tu en tu voluntad, espíritu de Dios trae libertad para que comiencen a tomar las decisiones correctas, para que comiencen a comprometerse contigo tiene que ser padre y hoy oro por una generación de hombres diferentes señor hombres responsables no solamente en ministerios sino responsables en su casa responsables en sus estudios responsables y cumplidores desde su posición de hijos en su casa en el nombre poderoso de Jesús padre yo te doy la gracia y declaro padre que tú traes restauración tú traes libertad en todos aquellos que nos están viendo y escuchando padre y todo aquel que en este momento no se encuentra o no se siente con la capacidad de domar sus emociones espíritu de Dios tú eres el que pone el querer como el hacer en nosotros dice tu palabra yo oro para que seas tú que traigas templanza Trae dominio propio para que puedan domar, para que puedan controlar emociones que los pueda llevar al fracaso. Oro y declaro que todos aquellos que nos están escuchando, hombres, son hombres que van a cumplir su propósito eterno en Dios. Que no importa qué haya pasado, Padre yo oro para que tú comiences a encaminar sus pasos y que a partir de este momento ellos comiencen a ser hombres de Dios, sacerdotes Cabezas y no colas, en el nombre poderoso de Jesús.
2: Amén. Asimismo, Padre, oro por cada mujer que está escuchando, Señor, este audio, Señor, este video, Señor. Tu palabra Amén. dice, Señor. Que el que encubre su pecado no prosperará Pero el que se aparta Señor Y busca tu presencia Alcanzará misericordia Y hoy venimos orando para que toda aquella Que tenga una alma fragmentada A causa de que cometió un fallo en su vida Señor y que cayó en fornicación Te pedimos que tú liberes Señor Con el poder de tu sangre Con ese poder de tu sangre preciosa Que solo tú lo puedes hacer Señor Oramos y ministramos el corazón De cada joven Señor De cada mujer que está viendo esta esta. esta este enlace, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que entremos confiadamente al trono de la gracia, Señor, para encontrar misericordia. Señor, tu palabra dice en Salmo 51, Señor que creemos un corazón puro como el tuyo, y yo vengo declarando el Salmo 51 para cada una de estas jovencitas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús que se levanten como mujeres virtuosas Señor, oro por esas mujeres para que sane su corazón, su mente y que sepan esperar en Dios que se amolden Señor a tu palabra y a tu verdad, no a este mundo Señor, sino que renueven cada día ese corazón y su mente con la palabra de Dios, yo te pido que las guardes, las cubras Señor y que sean con Sagrancia Pardadas, porque vale la pena esperar. Y desde ya oro para que ese varón que tú les tienes Enfrente a ella y lleguen al altar, Señor, juntos te puedan servir, Señor Que juntos puedan ser, Señor, ese enlace para llevar tu gloria A las naciones y donde quiera que vayan, Señor Declaro que sus generaciones y ellos servirán al Señor, Padre En el nombre poderoso de Jesús, desde ya enviamos esta palabra Y declaramos, Señor, que cada noviazgo, Señor, se aparte Y se consagra a ti en santificación y sobre todo Así te es. honra a ti A sus padres espirituales a sus líderes y a sus padres terrenales en el nombre de Jesús oramos Señor, amén. Amén. Y amén
0: gracias por haber tomado el tiempo de escuchar este podcast y sé que Dios se va a bendecir a través de este momento